0: Herzlich Willkommen bei Betaphase, dein Podcast für mehr Kreativität und Produktivität in einer digitalen Welt mit Patrick und Georgios. Ja moin, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Patrick von Betaphase und wir sprechen heute wieder über das Thema Lernen. Denn eines meiner persönlichen Lieblingsthemen ist das lebenslange Lernen und dazu gehören eben auch Methoden, mit denen wir unser Wissen stetig weiter ausbauen können. In diesem Podcast und im Beta-Phase-Blog habe ich auch bereits viele Lernmethoden genannt, wie zum Beispiel die feynman methode und Ultra-Learning und das Ganze für dich vorgestellt und auch das Zettelkastensystem gezeigt, mit dem du deine eigene digitale persönliche Wissensdatenbank aufbauen kannst. Heute schauen wir uns aber zwei Methoden an, die extrem grundsätzlich sind und extrem effektiv sind und auf denen auch viele Lernkonzepte wie das Ultra-Learning aufbauen. Die Rede ist von Active Recall und von Spaced Repetition. Ich wünschte, ich hätte diese zwei Methoden in der Schule schon gekannt und im Studium anwenden können. Dann hätte ich auf jeden Fall mit viel weniger Aufwand viel mehr Wissen in mich hinein befördern können. Das Schöne ist aber, dass jeder, der sich mit Weiterbildung beschäftigt, neue Fähigkeiten lernen möchte und vor allem eine neue Sprache lernen will, mit diesen zwei Methoden für lange Zeit seine Freude haben wird. Das heißt an alle Lerner da draußen, ob Schüler, Student oder jemand, der arbeitet und sich weiterbildet oder einfach aus Interesse gerne weiterlernt. lernt, pass jetzt auf, denn dieser Podcast ist geballt mit unglaublich nützlichem Wissen. Ich stelle dir heute diese beiden Methoden zusammen vor, weil sie ein absolutes Dreamteam sind und perfekt ineinander greifen. Okay, schauen wir uns erstmal Active Recall an, zu deutsch aktives Erinnern. Also aktives Erinnern beschreibt die Absicht, bestimmte Informationen bewusst und ohne Hilfsmittel aus deinem Gedächtnis abzurufen. Ja, das ist etwas anstrengender, als ein paar Sachen aus dem Kapitel zu markieren oder als Notizen immer wieder zu lesen. Aber sieh das Ganze mal wie Gehirntraining. Je mehr du dich anstrengst, je mehr du an Gewichten hebst, desto mehr trainierst du deinen Muskel und stell dir das Erinnern als Fähigkeit, als als Muskel vor. Das Coole daran ist auch, auch wenn du erfolglos versuchst, dich zu erinnern, verbesserst du dabei trotzdem nachweislich deinen Lernerfolg, wenn du diese Methode anwendest. Genauso wie wenn du halt zu viel heben willst und ab und zu so ein bisschen, man nennt das ja übertrainieren, wenn ich mich nicht irre, dann baust du ja trotzdem Muskelmasse und Stärke auf, wenn du ab und zu dich ein bisschen mehr forderst, als du eigentlich gerade leisten kannst. Und das ist nicht nur beim Sport der Fall, sondern das funktioniert eben auch wunderbar beim Erinnern, beim Lernen von Themen. Das Ganze kann auch sehr spielerisch angewendet werden, wie wir uns jetzt direkt im ersten Beispiel anschauen. Das erste Beispiel habe ich persönlich als Essenstischdebatte Denn es ist genau das, wenn du zum Beispiel gerade ein Buch gelesen hast oder ein Kapitel gelesen hast oder dich mit etwas beschäftigt hast, was dich interessiert, dann setzt du dich einfach abends am Essenstisch hin und sprichst mit den Leuten, die du da am Essenstisch hast, also ob Freundin, Freund, Familie, oder andere Menschen, die gerade da sind und erzählst denen einfach, was du gerade in deinem Buch gelernt hast, was du verstanden hast. Das Ganze sollte natürlich dann interessant, kurz und knackig sein, weil wer will jetzt hier, du bist wahrscheinlich interessierter an dem Thema, als jetzt dein Gegenüber. Das heißt, du wirst das Ganze interessant gestalten, dass die Leute dir auch zuhören wollen und im besten Fall auch Nachfragen stellen, weil du dann deren Interesse geweckt hast. Dabei merkst du dann, ob du die Nachfragen sicher beantworten kannst und musst dabei die ganze Zeit in deinem Kopf aktiv das Wissen hervorrufen, beim Präsentieren, beim Beantworten von Fragen, also du wirst immer wieder merken, ob du hier ins Straucheln kommst oder nicht und ich finde, das ist eine sehr schöne Methode oder eine sehr schöne Taktik, um das Ganze spielerisch anzugehen, weil du sitzt einfach am Tisch und du unterhältst dich mit jemandem und stellst aber auch sicher, dass du das ganze Thema auch verstehst, worüber wir später auch nochmal im Ganzen noch im Detail sprechen. Das ist also eine Methode, um aktives Lernen zu verinnerlichen, um es anzuwenden. Die nächste Methode ist Lernen mit dem geschlossenen Buch. So, das heißt, wenn du zum Beispiel keinen Partner zur Hand hast, dann schließe einfach deine Lernmaterialien oder dein Buch und stelle dir einfach vor, du sprichst zu jemanden oder du schreibst einfach eine Erklärung zum Kapitel direkt aus deinem Gedächtnis. Das Ganze überprüfst du dann im Nachhinein. Also, wenn du das Ganze aufschreibst, ist es natürlich einfacher, das Ganze einfach nochmal durchzulesen und zu überprüfen, ob es stimmt und vollständig ist. Aber ich finde, das Sprechen zu lernen Das direkt im Kopf abzurufen, ist nochmal eine andere Art von Übung und Training, also das kannst du auch abwechselnd definitiv ganz gut verwenden. Denn wenn du jetzt vor einem geschlossenen Buch sitzt, sitzt du auch wieder da und kannst natürlich nicht lesen, was du da vorher konsumiert hast, sondern du musst es wirklich aktiv aus deinem Gehirn herauskramen, musst dein Gehirn dazu zwingen, es jetzt irgendwie hervorzubringen und... Das Ganze sorgt dafür, dass du das Ganze am Ende besser merkst, wenn du es hervorgeholt hast. Und eben auch, wenn du es nicht geschafft hast und später wiederholen musst. Eine kleine Erweiterung ist das nächste Beispiel für das aktive Erinnern. Und das ist das Fragen stellen. So, ne? Alleine Tests sind definitiv eine Form von Active Recall. Aber in einer echten Prüfung ist es leider schon zu spät, wenn du hier die Lücken identifizierst. Ist ja klar. Und wenn du lernst, wie jetzt zum Beispiel ich, ohne eine Prüfung im Nacken, sondern einfach aus Neugierde und Spaß, dann kommst du vielleicht nie in den Genuss dieses Tipps, denn du musst dein eigenes Quiz machen und dazu musst du dich halt überwinden. Erstelle also dein eigenes Quiz, indem du beim Konsumieren von Materialien, also auch YouTube-Videos oder Bücher, was auch immer, indem du dir dabei immer wieder Fragen aufschreibst, die du dir dann später auch beantwortest. Das kannst du direkt nach dem Kapitel machen oder nach dem Video oder auch ganz gesammelt in einem ultimativen Quiz mit, mit allen Fragen zu dem gesamten Thema. Und das ist nicht nur praktisch, weil du dir selber einen Quiz baust, mit dem du dich selber abfragen kannst, sondern auch, das ist der große Clou dabei, während du da sitzt und dir die Frage aufschreibst, passiert auch schon was mit dir, mit deinem deinem Kopf. Du bist jetzt zum Beispiel mitten in deinem Text und dir kommt eine Frage auf. Du schreibst sie auf und siehst dabei weiter. Und manchmal wird diese Frage auch innerhalb des Textes beantwortet. Und das Schöne ist, wenn du dir diese Frage vorher gestellt hast, bist du aktiver dabei, auch nach der Antwort zu suchen. Das heißt, wenn du dann die Antwort findest, speichert sich das auch, meiner Erfahrung nach, besser in deinem Kopf ab, das heißt, weil deine Aufmerksamkeit irgendwo mehr da ist. Dein Gehirn wird achtsamer für die Information und nimmt sie auch entsprechend besser auf. So, bevor wir zur nächsten Methode kommen und auch darüber sprechen, wie du die am besten kombinieren kannst, um wirklich 100% rauszuholen, möchte ich nur eine ganz kleine Sache am Rande loswerden, denn wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, dich auch in den nächsten Wochen bei mir im Podcast wiederzuhören. Dafür musst du nämlich einfach nur diesen Podcast in der App deiner Wahl abonnieren und dann verpasst du nämlich keine Folge mehr und kannst dich regelmäßig und bequem über Themen wie Produktivität, Kreativität und Lernen weiterbilden. So, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Thema Spaced Repetition. Spaced Repetition bedeutet in regelmäßigen Abständen bestimmte Lerninhalte zu wiederholen. So, die Methode stützt sich auf den Erkenntnissen der Ebbinghaus Vergessenskurve, die nachweist, dass wir nach Lernsitzungen alle bzw. sehr viele Informationen dramatisch schnell vergessen. Je mehr wir Sitzungen einlegen und wiederholen, desto mehr setzt sich das Wissen im Langzeitgedächtnis ab. Das ergibt erstmal Sinn, aber das Ganze kann eben systematisch ge- aufgebaut werden und dann später auch mit einer App noch leichter gemacht werden, damit du wirklich sicherstellst, dass du in den richtigen Abständen lernst und dabei alles in deinem Langzeitgedächtnis verankern kannst. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Ja, also wenn du etwas lernst, dann verlasse dich nicht darauf, dass es dir im Kopf bleibt, nur weil du dich jetzt gerade sehr schnell daran erinnern kannst, sondern frage dich im Laufe der Zeit, der Woche weiterhin mit diesen bereits gelernten Informationen ab. Diese Abstände werden dann eben mit der Zeit immer größer, immer länger, bis sich das ganze Tief in deinem Langzeitgedächtnis verankert hat. Das perfekte Beispiel dafür und auch die Kombination direkt mit dem aktiven Erinnern ist das Lernen mit Karteikarten oder auch Vokabeln lernen mit Karteikarten von einer neuen Sprache. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass du eine Sprache in der Schule gelernt hast oder im Studium oder selber gerade dein eigenes Sprachenprojekt hast. Und dabei kommst du meistens um Vokabeln lernen und um Karteikarten nicht so sehr herum. Das heißt, ob bewusst oder nicht, hast du diese zwei Methoden damit auch schon angewendet. Du lernst in deinem ersten Rutsch Karten und einige wirst du dir schneller merken und zur Seite legen. Schritt für Schritt fügst du dann neue Karten hinzu, entfernst gelernte Karten, bis du sie einen Tag später wieder lernst. Und wir schauen uns gleich eine App an, die das Ganze automatisch und auch kostenlos für dich übernimmt und viel, viel, vieles daran erleichtert. So, und schauen wir jetzt mal an, wo diese zwei Methoden dabei greifen beim Lernen mit Karteikarten. Durch aktives Erinnern rufst du dir die Inhalte eben aktiv in Erinnerung, indem du das Wort in deiner Sprache anschaust und versuchst, es aktiv zu übersetzen. Also dieses Wissen, was es bedeutet, irgendwo abzurufen in deinen Erinnerungen. Durch Space Repetition systematisierst du jetzt das aktive Erinnern Und wiederholst es in mehreren Sessions in größer werdenden Abständen. Und je mehr wir jetzt üben, desto größer werden die Abstände zwischen den Wiederholungen. Und desto wahrscheinlicher wird es auch, dass wir diese Informationen in unserem Langzeitgedächtnis verankern. So, und die Idee hinter den Wiederholungen ist, und das ist jetzt extrem wichtig, die Idee hinter den Wiederholungen in bestimmten Abständen ist, dass du deinem Gehirn erlaubst, einen Teil der Informationen zu vergessen, um sicherzustellen, dass der aktive Abrufprozess das aktive Erinnern, geistig anstrengend bleibt. Denk wieder ans Trainieren. Also wir geben unserem Kopf die Zeit, etwas wieder zu vergessen, damit wir uns wieder daran erinnern können und damit es sich weiter im Kopf, tiefer im Langzeitgedächtnis festsetzt. So, das zu diesen zwei Methoden. Wie sie wunderbar zusammengreifen, du siehst beim Thema Sprache, ist das Ganze sehr, sehr naheliegend, diese Methoden anzuwenden und wird auch oft intuitiv so angewandt, vielleicht nicht ganz so systematisch in den Abständen, die man da nimmt, von den Lerninhalten her, aber dabei kann dir dann eben eine, die App Anki helfen, von der ich gleich nochmal ganz kurz was erzähle, die das Ganze nämlich einfach automatisch für dich macht. So, aber ich möchte ganz kurz auch über den dicken Nachteil sprechen, den diese Methoden mit sich bringen. Denn klar, diese beiden Methoden sind ein perfektes Tandem, um sich an Dinge zu erinnern. Doch beim Lernen geht es eben nicht einfach nur darum, zumindest mir persönlich nicht, um das sture auswendig lernen. persönlich hatte ich in der schule und im studium immer dann richtige probleme wenn ich den stoff nicht verstanden habe oder auch den sinn dahinter nicht verstanden habe aber ich ihn trotzdem lernen musste also gerade wenn du komplexe konzepte oder auch fähigkeiten lernst dann deckst du zwar mit effektiven erinnerungsmethoden einen großen teil ab aber du musst dann auch das thema verstehen Dafür sind Techniken wie die Feynman-Methode super, bei denen das Verstehen und das Erklären von Inhalten im Vordergrund stehen. So, Die Feynman-Methode habe ich ja auch schon in einer Anfolge erklärt und auch im Blog von Beta-Phase. Schau da gerne nochmal rein, wer dich das Thema noch tiefer interessiert. Oder erinnere dich an die Essenstisch-Methode von vorhin. Denn diese kann tatsächlich beide Felder ganz gut abdecken. Wenn du beim Erklären ins Straucheln kommst und Inhalte nicht in deinen eigenen Worten erklären kannst, dann hast du die Inhalte noch nicht wirklich verstanden. Das Problem hast du natürlich weniger in Bereichen, die schlichtweg viel Paukerei brauchen, wie jetzt Medizin oder auch ein großer Teil vom Sprachenlernen besteht aus dem Erinnern von Inhalten, von Vokabeln, von Körperteilen und so Geschichten. Das heißt, je nach Komplexität des Konzepts brauchst du mehr Verständnis oder mehr Erinnern, das ist klar. Das heißt, wähle bewusst aus, was du gerade in deinem Lernprozess benötigst. Ab irgendeinem Punkt wirst du das Erinnern auf jeden Fall brauchen, ob mehr oder weniger. Und dann werden diese zwei Methoden dir extrem zugutekommen. Und falls du jetzt glaubst, diese Abstände zu den Lerninhalten, also diese Spaced Repetition, ist zu kompliziert, da selber zu gestalten. Wie wie viel Abstand, wie viele Tage, wie viele Stunden lasse ich zwischen verschiedenen Karteikarten oder Wissensbereichen liegen, bevor ich wieder lerne. Das kann dir die App Anki abnehmen. Die kannst du dir kostenlos im Internet runterladen. Da googelst du einfach Anki-App und die kannst du im Prinzip ganz komplett selber gestalten. Du hast deine eigenen Felder, digitalen Karteikarten, die du aufschreiben kannst und kannst dir eigene Bereiche, also einen ganz eigenen Lernkatalog da aufbauen und die App fragt dich automatisch ab. Du hast dann deine Sachen eingegeben, die du lernen möchtest und die fragt dich ab. Und bei jeder Karte, die du lernst, gibst du an, ob ob sie dir leicht, weniger leicht oder extrem schwer gefallen ist zu lernen und Anki merkt, merkt sich das Ganze dann und entsprechend deines Inputs fragt die App dich in kleineren Abständen zu dieser bestimmten Karteikarte ab, wenn du dir da noch nicht ganz sicher bist. Und je sicherer du bist bei den verschiedenen Karten, desto größer werden die Abstände da. Das heißt, diese App übernimmt diese ganzen Abstände für dich automatisch. Das ist ziemlich praktisch. Ich nutze das selber extrem gerne für Sprachenlernen. Ich habe so Indonesisch gelernt, also kann ich dir definitiv ans Herz legen. Sie ist kostenlos, wie gesagt, und absolut nützlich, wenn du Active Recall und Space Repetition praktisch und einfach anwenden möchtest. So, das war es auch schon für heute. Wir haben heute die Methoden Active Recall und Spaced Repetition angeschaut. Zwei Methoden, mit denen du grundlegend extrem viel abdecken kannst, wenn du dich an Sachen, an Inhalte erinnern möchtest. Und ganz kurz zusammengefasst, das aktive Erinnern besteht darin, dass du dich ohne Hilfsmittel an Sachen erinnerst, die du dir merken möchtest. Das heißt, die holst du dir von einem geschlossenen Buch hervor, ohne draufzuschauen, ohne auf deine Notizen, ohne auf das... Kapitel selber zu schauen oder indem du es vor anderen Leuten direkt erklärst und aus dem Stegreif präsentierst. Das Prinzip Spaced Repetition nimmt das Ganze dann und packt das aktive Erinnern in größer werdenden Abständen, bis du die Inhalte gut gelernt hast, dafür kannst du eine App wie Anki nutzen. Aber vergiss dabei nicht, wenn du etwas lernst, das Verstehen von Inhalten ist mindestens genauso wichtig wie das Erinnern, denn wenn du etwas verstanden hast, dann wirst du dich daran auch wahrscheinlich besser erinnern, zumindest ist es meine eigene Erfahrung. So, das war's auch schon wieder von mir für heute. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Podcast mitnehmen und wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal am Montag wieder bei uns bei Betaphase. Bis dahin, mach's gut. Ciao ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Betaphase.